0: quando ero piccolo mi capitava di fare un sogno di cui mi ricordo bene perché è stato in effetti l'unico vero sogno ricorrente della mia vita Nel sogno ero con la mia famiglia eravamo in quella località di mare dove andavamo d'estate che aveva una piccola spiaggia libera vicino a una parete di roccia qualche scoglio lì sulla sinistra e per mio padre quella era la spiaggia della sua infanzia Da ragazzino doveva avventurarsi per un sentiero complicato infilandosi fra gli anfratti degli scogli per raggiungere quella spiaggia e che all'epoca non aveva ancora un accesso al pubblico. Nel suo ricordo era un posto da conquistare che col tempo aveva visto trasformarsi in una cosa un po' per tutti svenduta al pubblico, persino trattata male. Ma c'era rimasto comunque immensamente affezionato e anche tutti noi, i suoi figli, credo in qualche modo siamo affezionati a quella spiaggia. Tra l'altro da qualche parte esistono ancora delle videocassette che ci riprendono spensierati proprio in quel luogo in qualche pomeriggio di estati lontane e e nei video c'eravamo noi impressi in quelle ore luminose su un supporto fisico di una tecnologia che non saprei nemmeno più come usare che quindi non ci ha proprio immortalati diciamo che piuttosto ci ha incastrati in una posizione scomoda dentro un pezzo di storia terribilmente fuori moda e quindi non resta che rievocare il ricordo di quei giorni, di quella spiaggia che da bambino aveva ispirato il mio sogno ricorrente. C'è da dire che il mare me lo sognavo spesso e anche ad occhi aperti, da sveglio, nei miei vaneggiamenti di bambino che giocava con il teatro del mondo e qualche volta immaginavo di nuotare facendo le vasche avanti e indietro nei corridoi o magari trattenevo il fiato e mi tuffavo in immersione sotto il tavolo, dietro i mobili, fra le pieghe del divano. E non ricordo quando fu la prima volta che avevo visto il mare, ovviamente, ma so per certo che ebbe un impatto molto forte sulla mia psiche, quella vastità di acqua che si distendeva fino all'orizzonte. Quel panorama me lo portavo anche a casa, e qualche volta lo evocavo per gioco, anche d'inverno, quando al mare non ci si va di certo. Perché il mare era la vita stessa. Mi comunicava gioia, mi comunicava un senso di creatività e un'intensa intuizione di mistero, di abisso inconoscibile che avrei voluto provare a scoprire prima o poi. Ed era sempre bello sognarlo, era molto più bello andarci, ma anche sognarlo era bello, tranne appunto per quel sogno ricorrente in cui mi succedeva una cosa che non sembrava eh, così piacevole. Nel sogno ero con la mia famiglia in acqua, non è che facessimo chissà che, stavamo lì insieme, un po' svagati, e intorno a noi c'erano anche altre famiglie, altri gruppetti di persone, la spiaggia era abbastanza popolata ma stranamente silenziosa. E noi eravamo lì riuniti in una specie di costellazione, nel nostro gruppo di sette persone, mamma e papà con noi cinque figli. Devo dire che non conoscevo nessun'altra famiglia così numerosa, eh, non avevo nessun amico che avesse due sorelle e due fratelli più grandi. Col tempo mi ero anche un po' abituato allo stupore e alle battute che generava la mia risposta quando qualcuno mi chiedeva quanti siete in famiglia e capivo che eravamo un'anomalia già solo per quanti eravamo eh, è difficile organizzarsi quando si è in tanti nella gestione degli spazi, negli spostamenti, nei traslochi e io ne avevo già fatto qualcuno già da bambino quindi so di che cosa parlo e quando si è in sette è, è, è anche molto raro trovarsi tutti insieme perché c'è sempre qualcuno che ha lavoro qualcuno che è altrove a fare delle cose o, o magari semplicemente perché vuole stare per i fatti suoi insomma nel mio sogno ricorrente già accadeva questo fatto speciale che difficilmente si verificava nello stato di veglia, che eravamo tutti insieme. Io e mia sorella Stefania eravamo i più piccoli e stavamo aggrappati ai più grandi che toccavano con i piedi il fondo. Eravamo tranquilli, silenziosi, quasi assenti in quella presenza rumorosa e quieta del moto dell'acqua in cui fluttuavamo riscaldati dal sole. All'improvviso, come succedeva sempre in quel sogno, io mi accorgevo di una cosa che gli altri non vedevano. C'era un'onda minacciosa, scura e che mi sembrava abbastanza alta e che per qualche ragione associava ad una sensazione di freddo che si avvicinava. Non è che la vedessi proprio bene, era una specie di ombra blu all'orizzonte e sembrava avvicinarsi con una grande forza sospinta dal vento di un temporale che l'accompagnava. Se ne poteva avvertire il senso di minaccia anche se era ancora molto lontana. E quindi io, spaventato, cercavo di indicarla agli altri, sbracciandomi e urlando... Per poi scoprire che nel sogno gli altri l'avevano già vista e non erano spaventati affatto ed ecco che la loro indifferenza e la loro tranquillità mi generava uno strano senso di inquietudine che mi accompagnava anche al risveglio Eh loro la facevano facile io non sapevo che cosa fare ero disperato eh, però stavamo lì che tanto l'onda è lontana non può farci niente ed io che ero il più piccolo stavo lì in mezzo a loro però sì protetto ma anche un po impaurito e qualche volta il cielo diventava tutto grigio sopra di noi come quei pesanti giorni senza luce in cui ti manca l'aria e poi vabbè mi svegliavo e pensavo ah meno male però un po di paura restava ho fatto questo sogno molte volte e eh, che si presentava più o meno nello stesso modo c'era sempre quell'ombra lontana eh, che mi spaventava fino a, penso fino alle elementari medie e come succede spesso con le cose antiche della nostra vita a rievocarlo visto che non me ne ricordavo quasi più è stata una cosa che apparentemente non c'entrava nulla né con la mia famiglia né col mio sogno ricorrente né con il mare è stato l'anno scorso circa ero con il mio caro amico jacopo che ho già citato nei primi episodi di liberazione verticale che come ho già detto è una persona a cui voglio molto bene con cui sento una forte connessione umana e con cui ho avuto il piacere di andare in profondità su tanti argomenti se vogliamo anche filosofici parlando per lo più però delle nostre vite come si fa tra amici con un senso di libertà di presenza e anche di divertimento devo dire che raramente ho trovato nella mia vita Eh, cosa per cui gli sarò eternamente grato e quella sera eravamo al bellissimo parco del paese dove abitiamo e c'era una grande festa con molta gente credo una specie di festa della birra non ricordo bene una cosa del genere ed era un'occasione speciale anche perché c'erano alcuni dei suoi amici di Venezia dei tempi dell'università che qualche volta vengono a trovarlo qui da noi e col tempo sono diventati anche nostri amici insomma eravamo un bel gruppetto, era una bella bella serata divertente Eh, eravamo in fila per prendere da mangiare e ad un certo punto Jacopo mi ha guardato e mi ha detto ma tu Mario ci pensi che tutta questa gente che vediamo qui tra non so 50-60 anni ma facciamo 100 per essere certi fra cento anni non esisterà più nessuno devo dire che non è che è una cosa che lui mi ha detto così di punto in bianco ma era il giusto proseguimento di un lunghissimo discorso eh, che nel tempo abbiamo fatto insieme che credo sia diventato per noi anche una sorta di dialogo interiore che portiamo avanti ognuno per conto suo e che poi aggiorniamo di volta in volta nelle occasioni in cui ci vediamo e che non ci lascia mai del tutto e che portiamo avanti da tempo sul mistero del mondo sulla filosofia del linguaggio sull'impermanenza sulla realtà e e così via e credo che sia anche uno dei motivi per cui sono così riconoscente a Jacopo tantissimo sono debitore tantissimo perché quando mi sono buttato da selvaggio dentro il mondo della spiritualità in maniera che poteva sembrare agli occhi di chi mi sta vicino un po' inaspettata non mi ha fatto sentire un rimasto fuori ma con curiosità e intelligenza mi ha offerto anche una grande quantità di spunti di conversazione quindi gli sono molto grato per questo. E mi diceva «Ma ci pensi? Fra cento anni qua non c'è più nessuno delle persone che sono qui». Ed io che però sono uno che, che non si impressiona, e non perché io sia coraggioso, ma perché il meditare sull'impermanenza è una pratica che in qualche modo si è instaurata nella mia esperienza, sicuramente in seguito al dolore per la scomparsa di persone care, ma soprattutto perché credo poi sia il cuore di ogni percorso meditativo. E io gli ho risposto «Jacopo, la gente qui in questo parco ma non solo tutte le persone al momento presenti sul pianeta terra non ci saranno più ci sarà un'umanità completamente nuova e-, e siamo rimasti un attimo a guardarci un po sconcertati da quella evidenza di cui ci eravamo appena accorti per caso e ci è venuto da ridere <ride> e l'umanità cambierà completamente forma si rinnoverà in altro in qualcosa che assomiglierà tantissimo a noi e non parlo solo del dna o dell'aspetto ma anche tutte le cose più sottili della nostra esistenza no? che, che ci abitano tutti i drammi tutte le questioni complesse i nostri sentimenti eh, saranno gli stessi per l'umanità del futuro ci saranno le stesse battaglie quelle antiche che ci portiamo dietro da sempre ci saranno magari magari insomma penso sicuramente nuove tecnologie eh, che ci faranno sembrare forse anche dei primitivi credo rispetto a loro ma lo stupore e lo sconcerto di ritrovarsi in questa vita misteriosa insomma credo che sarà lo stesso e in noi continueranno a convivere tutte le sfumature della natura umana i gesti di generosità di un filantropo che vuole salvare il mondo e anche i pensieri perversi di chi vuole prevaricare sugli altri per il potere come è sempre stato e gli esseri umani combatteranno grosso modo le stesse battaglie che hanno sempre combattuto ma su tutte la paura della morte che ad oggi rimane forse l'unico vero tabù qualcosa di innominabile che ci mette sempre in crisi moriamo da milioni di anni e non abbiamo ancora imparato ancora non ci rassegniamo. e comunque sia eh, che siamo preparati o no lasceremo il posto ad un'umanità completamente nuova che avrà la sua occasione di confrontarsi no, con, con questo mistero e quella suggestione, quel pensiero, eh, ricordato così, rievocato per caso durante una conversazione con un amico in un, in un momento casuale, mi aveva ricordato quell'onda del sogno della mia infanzia. Nel mio panorama mentale era ricomparsa quell'immagine. Ma stavolta lo sguardo era quello di un adulto. E non so se è perché sono forse anestetizzato da tutto questo maledetto intrattenimento e dalle distrazioni continue come ogni essere umano, insomma, penso nel, nel mondo al giorno d'oggi. O se magari vai a sapere davvero in questa esistenza anche una persona modesta come me ha saputo procurarsi una qualche forma di coraggio, ma devo dire che adesso io guardo a, a quell'onda, no? Non più con paura, ma con un senso di stupore, Tutto al più sentendomi inadeguato, se non proprio, se non proprio stupido, del tipo eh, vabbè, "e vabbè, e io adesso cosa faccio?» Cioè. E mi metto qui buono buono i braccioli eh, faccio il morto a galla e mi godo il sole cullato dalle onde mentre aspetto lo tsunami cioè voglio dire cosa devo fare <ride> e, ecco davanti a questa verità io credo che si possa reagire in due modi e farci prendere un po' dal panico o abbandonarci al gusto di una risata che non vuole essere beffarda o irriguardosa nei confronti delle tragedie a cui l'essere umano va incontro è semplicemente liberatoria Scevra di qualsiasi cattiveria. eh, Credo che sia umana anche questa, in fondo. Noi eravamo anche questo. E che cos'è questo? Cosa vuol dire? È una cosa che va e viene, come un'onda, appunto. Quest'onda di questa vita che, nonostante le nostre resistenze, ci travolge e ci porta altrove. Anche se forse non c'è neanche un altrove, no? Un grande mistero. E allora, io ho fatto questi due esempi. Uno di quando ero bambino... E uno della mia vita da adulto in cui, in qualche modo più o meno coscientemente, mi sono imbattuto con il pensiero dell'impermanenza e per collegarmi a quell'argomento che è al centro di tutta la parte meditativa della mia vita e che, in fondo, è il nucleo interno che dà corpo a tutto il progetto, anche di liberazione verticale. Lo stupore del trovarci qui. Siamo qui, in questo presente, e siamo vivi, e siamo consapevoli. Dove stiamo andando? cosa sta succedendo davvero qui intorno a noi in questo momento e che cosa succede dopo e che cosa rappresenta veramente quell'onda di cui parlavo prima da un punto di vista simbolico ecco un po le prospettive sono cambiate soprattutto da questo punto di vista perché rimanendo all'interno di questa metafora oggi direi piuttosto che quell'onda è la realtà e che quell'onda in fondo sono anche io sono parte no, di questo movimento di questo evento anche se sembro fermo apparentemente separato dal mondo cioè da, dal, dal mare e in questo caso e quindi radicato in una identità precisa sono dentro questo continuo mutare delle cose e ne faccio parte io sono questo e solo apparentemente ci sono immerso come un'entità separata perché questo evento che poi è l'essere io lo sono e sorprendentemente questa metafora dell'onda e il del mare l'ho trovata in tantissimi libri di meditazione Eh, penso per esempio a Thich Nhat Hanh, un grande monaco buddista scomparso qualche anno fa che usava proprio questa metafora per spiegare quel concetto di non dualità tanto presente in alcune tradizioni cioè noi siamo un'onda che si crede separata da tutte le altre e che nella sua esperienza è sicuramente distinta dalle altre ma è fatta della stessa materia di cui è fatta ogni altra onda che è il mare, che è l'acqua e l'onda che prende forma come onda in un punto specifico per poi finire con l'infrangersi su una spiaggia, su una riva, eh, sì, sicuramente finisce nella sua manifestazione come onda, no? diciamo, come onda separata, ma in realtà è sempre stata composta dell'elemento che da sempre ogni onda è, cioè l'acqua che non nasce e non muore. Un altro esempio che mi viene in mente è per esempio il famoso libro di Willy Gisieger che ormai è introvabile, che si intitolava proprio così L'onda è il mare. Come dire, la persona che si percepisce come un'entità separata è già il tutto, è già l'assoluto, che si manifesta in quel modo. In un'antica Upanishad si fa l'esempio dell'oro. I gioielli assumono forme diverse, bracciali, orecchini, collane, ma per quanto possano sembrare particolari e separati gli uni dagli altri, sono fatti dello stesso elemento, che è l'oro, e che di per sé non ha una forma specifica, ecco perché può assumerle tutte. Questo è un esempio che si fa per provare a descrivere quella condizione di ciò che, secondo l'Advaita Vedanta, sarebbe il Brahman, o Brahman, come sento spesso dire, e cioè la realtà ultima, Dio che assume tutte le forme proprio perché non ha una forma specifica. Infatti nella mistica spesso uno dei nomi per chiamare Dio è l'incondizionato. Qualunque sia il modo in cui vogliamo nominare quel mistero innominabile, non ha forma. E proprio per questo può manifestarsi in questo universo in tutte le cose, in tutte le forme, e quindi anche in noi. Nella nostra diretta esperienza noi viviamo in prima persona come delle onde separate, ma siamo sempre stati il mare, da cui veniamo e a cui ritorneremo. Siamo sempre stati la realtà. Uno dice, quale realtà? Questa realtà. Quella di questo momento presente che coincide sempre con il qui e con l'adesso. E anche se noi non ci pensiamo mai, nonostante poi ci siamo costruiti intorno a una società che copre costantemente questa evidenza, no? anestetizzandoci, intrattenendoci e gettando ombra su, sulla nostra paura, un giorno questa idea di un io cosciente che ci abita e quindi che fa esperienza del mondo svanirà senza la possibilità di portare con sé nemmeno un atomo di questa realtà tanto mutevole e misteriosa in cui noi sentiamo di abitare in cui noi ci prendiamo spesso e volentieri la briga di dire mio ma di cui in realtà non ci appartiene quasi nulla perché tutto rimarrà sempre qui niente andrà perso tutto è sempre qui e da questo punto di vista tutto è sempre impersonale e libero da attaccamenti E se si prova a guardare la vita da questa prospettiva, e purtroppo credo che lo facciamo troppo troppo poco spesso, cosa si può dire veramente di questo nostro apparire nel mondo per poi sparire? Quante storie ci raccontiamo per sentirci protetti da questa realtà che ci prende alle spalle e ci sospinge in un orizzonte di eventi in continuo cambiamento a cui noi vorremmo sottrarci? Quante storie sono racchiuse in questa singola dimensione umana che si trova qui, in questo momento, mentre parlo, no? Questa cosa che si chiama Mario, laddove Mario è il nome che ha la realtà, per come appare in questo punto? Quante storie posso spacchettare da questa esperienza? No, In questi quasi 34 anni di vita, quante cose sono successe, quante suggestioni, quanti pensieri? E che senso hanno avuto tutte queste storie? Che hanno attraversato la mia mente, che sono apparse nello spazio senziente di questa mia coscienza, di questa mia vita? Che ho visto grazie a questa luce che abbiamo dentro, che chiamiamo appunto la coscienza che ci permette di esperire il mondo? Che senso ha avuto questo giro di valzer in questa esperienza? È chiaro che è la domanda più grande di tutte, è la domanda che anima ogni meditante, ogni cercatore spirituale, ogni persona che ha la scoperta di se stesso, di se stessa. Ed è una domanda che da qualche parte è sempre con te, non ti lascia mai. Che ne sarà di me, di questa mia vita? Considerando soprattutto e riallacciandomi un po' a quello che che mi diceva quel mio caro amico che io non so nulla di quella umanità che c'era stata prima di me e che ha lasciato tante cose nel tentativo di imprimere un segno sulla realtà una testimonianza, qualcosa che potesse parlare della loro storia ma di cui non sappiamo quasi mai nulla, non sappiamo quasi mai che farcene travolti da questa onda evolutiva che ci spinge sempre più in là sempre oltre ciò che abbiamo adesso Sapendo che un domani alle persone che vivranno nel mondo non importerà niente di me che sono qui a fare questi sforzi per creare questi, questi podcast e che un domani qualora ci fosse anche uno interessato e magari non potrà neanche ascoltarli perché staranno dentro una tecnologia obsoleta. Come me che non posso più vedere immagini della mia famiglia e non dico di cento anni fa ma degli anni 90 perché non ho la più pallida idea di dove rimediare un videoregistratore decente per riprodurre le VHS, che tra l'altro non so neanche più se funzionano. Ecco, tutto questo, che è chiaro, genera anche un certo senso di sconcerto e di paura, da un lato, secondo me, però ci invita anche un po' alla leggerezza. E io chiedo scusa fin da adesso, se sembro superficiale, se lo sono sembrato prima mentre eh, facevo questo ragionamento, specialmente se in questo momento ad ascoltarmi c'è qualcuno che ha da poco perso una persona cara o ha delle inquietudini in merito a questi argomenti che sto toccando. Vi chiedo perdono già da adesso, non è una cosa che dico per provocare qualcuno, anche io ho perso persone care e credetemi, non intendo fare lo spavaldo perché anch'io certe volte provo paura nel pensare a questo grande mistero che, che ci vede gettati nella vita, no, come dicono gli esistenzialisti. Ma qualcosa dentro di me, davanti al mistero dell'impermanenza e alle ridicole caricature del nostro ego, sorride. Sorride per un senso di liberazione che deriva dal contemplare l'assoluta inutilità di certi conflitti, davanti alla sconfinata spaziosità di tutto ciò che c'è, di questo mondo che si manifesta in ogni cosa. Tutto era già qui e io facevo parte di questa vastità, bastava accorgersene e godersi i fuochi d'artificio. E invece no, e invece io volevo fare lo scrittore, volevo fare il medico, volevo fare carriera. Volevo fare la copywriter in un'agenzia che mi faceva lavorare 18 ore al giorno, qualche volta anche nei fine settimana. Una gran rottura, lo so, però mi sentivo qualcuno. E poi volevo fare la maratona e non sapete quanto ci sono rimasto male quando a seguito di un infortunio non ho più potuto competere. Volevo fare l'organizzatrice di eventi, volevo diventare questo, volevo diventare quello, eccetera, eccetera, eccetera e così via. Tutto come se dalla mia realizzazione, come individuo, dipendesse la realizzazione del mondo. Come se fossi l'unico sfigato, l'unica sfigata, ad essere tagliato fuori dalla vastità di questo mondo già completo. Eh, però, attenzione, quando io mi realizzerò, ah, beh, allora tutto sarà a posto. Allora sì che tutto sarà perfetto. Solo allora, prima no. Eh, questa è una bellissima storia. Ma è vera? O forse è più vero che siamo sempre stati accompagnati da questa completezza del tutto che noi veramente siamo? e che il nostro io però non ha saputo accettare per paura di doversi riconoscere come una piccola parte di questo grande evento. E allora, se le cose stanno così, e mi rendo conto che una parte di noi possa scalciare o contrarsi davanti a questo tipo di messaggio, perché il nostro ego non rinuncerà mai a far parte di una storia di cui è il protagonista, anche se è una storia brutta e piena di meccanismi che si inceppano, non ammetterà mai che non è una storia vera. Ma solo per un attimo, se proviamo a vederla da questa prospettiva se le cose stanno veramente così a cosa è servita tutta questa fatica? domanda che faccio per primo a me stesso, eh, sia chiaro a cosa è servito tutto questo scalciare tutto questo dire io, mio e a cosa è servito tutto il dolore che ho creduto di provare quando ero giovane e cosa ne rimane? come diceva quel bel romanzo forse delle reminiscenze contraffatte delle fiabe apocrife e in fondo tutta questa spiritualità adesso parlo di me A cosa è servita? A cercare un riparo da quell'onda? E adesso che hai capito che invece un luogo sicuro non c'è, a cosa è servita la meditazione? Mi è servita per stare qui, con la realtà, in questo eterno presente. E dopo cosa succede? Eh, la domanda delle domande. Questa realtà che mi è apparsa, così vasta e misteriosa, poi scomparirà, finirà e... Tutto era stato il sogno di un idiota senza alcun senso, senza alcun seguito. Che ne sarà del mondo, che ne sarà di me, che ne sarà delle persone care, di di noi in acqua vicini su quella spiaggia di tanti anni fa, di tutto l'amore che ho provato, di tutte le mie speranze, di tutte le impressioni, come diceva qualcuno, che ho avuto in questa vita. Cosa succede davvero quando moriamo? Beh, come dicevo prima, quello che noi siamo veramente... Cioè la realtà di sicuro non muore. Però mi rendo conto che anche questa risposta basata su intuizioni mistiche è comunque inadeguata e debole perché qualcuno potrebbe dirmi «E tu come fai a saperlo?» Io veramente non so. E allora forse la miglior cosa sarebbe rispondere con il silenzio, come fanno quelli veramente saggi. O quantomeno, se proprio si vuole condividere qualcosa che possa essere positivo, scegliere una risposta che ribalti la prospettiva e che dia un senso di freschezza e uno stimolo per continuare la conversazione. Perché, per inciso, poi alla fine è proprio questo il gioco no, dell'esistenza, che si continua sempre a giocare, anche quando si crede di essere arrivati al capolinea. E allora a questo punto, davanti alla mia, al mio senso di inadeguatezza che provo di fronte a una tale domanda, visto che io veramente non so, correrei ai ripari citando la risposta che ha dato un risvegliato spirituale voglio dire certificato, uno dice un mistico indiano, no, intendo il famoso attore Keanu Reeves. E non è una battuta, è eh. più risvegliati di Keanu Reeves, la nostra generazione in realtà non ne ha avuti molti, voglio dire, lui è NIO nel film Matrix, cioè colui che è riuscito a risvegliarsi dal mondo delle illusioni e che vede la realtà per come è e non solo scopre addirittura di essere l'eletto cioè colui che può liberare l'umanità dalla schiavitù del mondo dell'illusione in cui è imprigionata cioè oh, più risvegliati spirituali di Keanu Reeves io veramente non saprei e sebbene non ho visto tanti suoi film a parte quelli più famosi Mi ha sempre fatto simpatia, e se non altro per come si è posto con il suo pubblico, con le persone che lo avvicinano per strada, no? Sono famose le immagini che lo vedono in metropolitana in mezzo alla gente normale, o che mangia per strada un panino con degli sconosciuti. Insomma, Keanu Reeves è veramente leggendario, sotto tanti punti di vista. Ecco, in un'intervista di di qualche anno fa, credo che il video sia abbastanza conosciuto, io l'ho visto per caso, in un famoso late show americano... Alla fine di un dialogo in cui l'attore ironizzava un po' sul come eh, la pressione che alle volte eh, si sente nel dover portare a termine un lavoro artistico possa farti pensare che. E che dalla realizzazione di quella cosa che stai facendo poi derivi il continuum spazio temporale cioè che tutto l'universo dipenda da quello che stai facendo perché spesso quando si fanno dei lavori importanti uno si carica sulle spalle dei lavori enormi e il tutto insomma lo raccontava con una certa autoironia in un clima un po' diciamo di cazzeggio e il pubblico era molto divertito così anche il presentatore che però ad un certo punto in maniera un po' inattesa gli pone questa domanda a bruciapelo secondo te cosa succede quando moriamo? cosa succede dopo la morte? Ora, non starò a dilungarmi su alcune vicende della vita dell'attore che lo hanno visto alle prese con la perdita di una bambina per un problema di salute alla nascita della sua ex compagna in circostanze tragiche, insomma, eh, sono cose che molti sanno e cose davanti alle quali non si sa davvero che cosa dire, sono qualcosa di veramente inimmaginabile e tremendo. E e tutto a un tratto, insomma, questo presentatore, in un clima disteso e spensierato, pone questa domanda che emerge all'improvviso e che è troppo grande per chiunque, no, apparentemente. Keanu Reeves fa un grande respiro, ci pensa un attimo e poi dice quello che so è che chi ci ha amato sentirà la nostra mancanza. Ed è un momento che quando lo vedi per la prima volta ti spacca il cuore. Parte subito un applauso sincero, il presentatore, incredulo di aver appena sentito una risposta tanto semplice e perfetta, gli allunga addirittura la mano e gliela stringe sorridendo. Io mi ero ritrovato da quest'altro lato dello schermo commosso, sinceramente, sentendo che nonostante io sia sempre un po' scettico riguardo a ciò che vedo negli show, perché do sempre per scontato che ci sia uno script, un copione magari l'idea di un autore che è già stata provata prima, eccetera, ecco lì ho avuto come la sensazione che emergesse invece un qualcosa di veramente spontaneo. In quella risposta data con grande prontezza di spirito, che è geniale quanto dolce, secondo me, perché ribalta completamente la prospettiva egoica di un io che vede la morte come una pratica terribile da dover sbrigare ad un certo punto della vita e che quindi, oh, se deve succedere voglio che succeda mentre dormo, così non me ne accorgo neanche, tagliando completamente fuori... Gli altri dal proprio panorama mentale, quelli che ci hanno voluto bene. Dal punto di vista di questa risposta invece si cambia la prospettiva, cioè non vado a pensare a paradisi, ad al di là di vario genere, ricompense o punizioni, a storie di reincarnazioni e di nuove vite che mi servono per indorare la mara pillola del finire della mia vita in questo mondo. Rivolgo piuttosto lo sguardo verso la vita, verso ciò di cui sono certo, verso chi rimane. E soprattutto faccio ciò che spesso nel buddismo viene chiamato il vedere le cose come sono. Cioè mi attesto a ciò che posso dire veramente, a ciò che so. Questo è ciò che sicuramente accade. Chi ci ha voluto bene sente la nostra mancanza. E lo so perché ci sono passato. E lo so perché so quanto mi mancano quelle persone. E allora a questo punto mi viene da pensare che forse è questo quello che succede in questo mondo in cui ogni essere vivente è un po' come una piccola lucetta, no? Che in qualche modo esperisce il mondo in dimensioni diverse e allora quando se ne spegne una comunque la vita sta sempre guardando se stessa attraverso un'altra coscienza e allora si potrebbe dire che dopo la morte accade questo che la vita continua a rivolgere lo sguardo verso se stessa verso quella vita che non finisce.